0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木花。原本市场期待啊，这个美国的通货膨胀啊，呃，严重的这个物价的上升啊，出现了转折啊、哦，但是没有想到呢，这个礼拜啊，美国公布出来最新的哈、啊、八月份的 c p r 啊，居然是呢，呃，让市场大为吃惊啊，哈，这个不但呢，哈，这个不降。哦，反而是上升的哈。原先市场预估啊，这个月比啊是下滑百分之零点一，但实际公布出来，哇，这个月比呢是上升了百分之零点一。哦，所以呢，从下降百分之零点一变成上升百分之零点一之外。我们看到核心 CPI， 原先市场认为说呢，月比增幅呢是百分之零点三，结果公布出来啊，哇，这个月比增幅呢是达到了百分之零点六了哈、哦。那这样的公布出来的数字啊，就让市场呢，呃，感觉到说联准会后面升息啊，可能会更加鹰派哦，也让市场了解说，怪不得啊，这个联准会主席鲍尔为什么先前呢、啊、一直这么鹰派的谈话、啊、不肯放松，原来是他早就知道了，好、哦，美国现在目前的这个严重的物价涨升、通货膨胀的情。是恐怕不会是啊一时三刻啊可以下降的哈，所以在这样状况之下呢，市场对于联准会升息的这种预期心理啊，下礼拜马上要开会了哈，这个9月20号、21号联准会开会，预期呢升息的心理呢，哦是大幅的在往上升了哈，这个几率呢升三码是达到了 90% 之了，也就是说铁定升三码，甚至市场还有预期要升到四码。那这样情况之下呢，就造成美股的崩跌了。说我们看到美股的周二，就九月十三号，居然美国四大指数啊，哦，都创下了这个今年来最大的跌幅的记录啊。这个没看过啊，标普可以一天跌掉四帕多的哈、啊。那另外呢，纳指跌掉五帕多，甚至费半指数的跌幅逼近了六帕，好多重量级的股票、啊、全趴哦，啊、连苹果的跌幅单日都达到将近六帕，这是不可思议的一个呃重大的跌幅啊。好，那 Meta 啦 ，Nvidia 啦，哈，这些重量级的股票纷纷跌破今年的低点，哇，这样的一个情势呢，也使得台股啊，呃，也出现了单日哈，呃，大跌了，这个盘中一度接近四百点哈，那收盘跌了这个两百六十几点的一个情况，使得呢，整个股市呢再转趋啊，这个大家人心惶惶，然后转趋暗淡的一个行情。那在这样的一个行情之下。到底我们投资人该如何是从呢？另外我们可以看到，事实上也不全然都是坏消息嘛。但问题是股市都不反映这些好消息，它就尽反映这些坏消息，显示现在目前的一个熊市结构并没有好、哦、这个改变哦。那美国呢，在 CPI 公布之后呢，隔天公布出来 PPI， 哎，这个 PPI 倒是往下掉啊、哦。各位可以看到 CPI 呢是超出预期的往上升。哦，但是呢 ，CPI 是往下掉，哦 ，CPI PPI 是出现连续两个月的下滑，也就生产者的这个物价指数呢，呃，它有种情况暗示了说，后面可能 CPI 还是要再趋缓，哦，只不过现在目前大家都没有人可以拿定主意了哈，尽管 PPI 连续两个月往下掉，但是市场完全不反映这样的好消息，哦，那接下来哈，九月20号、21号。哦，联准会呢即将举行啊最新的这个议席会议了哈、哦。那相关官官员从这个九月十号开始进入到所谓的缄默期。哦，这边跟观众朋友解释一下什么叫缄默期。缄默期也就是说啊，哦，在这个议席会议之前的一段时间呢，所有决策官员是不能对外发表谈话的。哦，这个呃，所以叫做缄默期嘛、哦。那这样子的缄默期呢，告诉我们说呢，呃，这段时间一直到下个礼拜，好、哦，这个开会。不会有任何的这个鹰派声音再出来了，但是大家会担心说，万一呢下礼拜开会，他告诉你升四嘛，那还得了？哦，因为现在整个联准会的官员可以讲说是鹰声环绕啊，因为这从鲍尔哦一直到这个华勒哦一直到这个布拉德哈、哦、到这个乔治，没有一个人是歌派的。换言之呢，联准会现在里面的所有的决策官员只有比更鹰啊、哦，没有比更歌的一个情况。好、哦，那市场真的是吓坏了。各位可以看到，哦，根据呃 CME 的 Fed Watch t o u r 你可以看到呢，升三码的几率最新的哈、哦，我们呃抓今天我们录影时间得到的资料，哦，它升三码的几率是 72% 甚至市场有百分之将近30的这样子的预期哦，是要升四码。好、哦，那如果一旦升四码，那还得了？升四码，那么市场就更吓坏了吗？好，那在这样状况之下，我们看到美元指数呢就重新抬头往上升了。好、哦，今年美元指数啊，从年初啊到这一波的高点到一百一十一点附近、啊，好，它总共最大的一个升幅达达到了百分之十五左右。那台币呢，今年的贬幅呢也达到了一成多了。好，另外韩元呢、啊，包括日元的贬幅都超过台币，甚至人民币的贬幅今年都已经直追。呃，台币、人民币已经看到七块了哈，离岸人民币价格都是贬破七了。那台币呢？也在九月十四号呢，是贬破了这个呃三十一。好，大家看到台币从这个破三十一路到三十一啊，可以讲说是非常陡峭的直线往上升，代表台币的贬势是非常。这个快速的哈，那这样的一个贬势呢，也反映了整个亚币的这个集体周贬。所以今天呢，我们非常重要，就是说从这个汇市的角度来看股市，好，同时来看全球的经济，然后看后面的整个利率的走向，以及看通膨到底是不是真的能下降。那美国联准会能不能稍微放松一点升息的步调？因为市场预期啊，联准会现在升息的最终利率啊，不是四趴喽，已经拉到甚至到四点三喽。如果到四点三，股市能承受得了吗？好，桥水基金的创办人达理由说，如果联准会把利率拉到四点五，标准普尔五百指数还要跌二十趴，真有可能发生这样的情况吗？我们今天请到了台信银行首席外汇策略师陈友忠来告诉我们这些困难的题目啊，困难的答案。友忠你好，啊，各位观众大家好，好，那友忠我们可以看到就是说，其实。呃，各方的消息都看到，就是说美元应该还会再持续强升、哦、包括美国的前财政部长 Summers、啊、他说什么？他说呢，这个美元还有继续走升的空间哦。这个大咖出来很多美元啊、哦。他说呢，因为美国、啊、不用依赖外国进口的这些能源啊，不像台湾了、啊哦、那他说呢，享有巨大优势，再加上呢。啊、哦，这个华盛顿，好、哦，这个白宫对疫情采取宏观的经济的应对措施 f e 也比其他央行更快的收紧货币，所以呢，这些因素使得啊，哦 ，Summers 认为美元还有走升的空间。那美元如果要走升的话，哇，那这个那整个其他的这个呃全球货币不是惨了吗？你对美元的看法如何呢？对，马大哥举例的非常好啊、哦
1: 、，Summers 的话一定要记住。哦，为什么？因为三二十的话是华尔街最依赖的一个一个字字库了哈、嗯。那所以他每个礼拜都会对华尔街发表这个专题啊、嗯哦。那个他现在谈话越来越重要了。对对对对对。那所以其实费德来讲的话，大家都在关心呢、啊。啊，到底啊下周哦，阮大哥提到了，哎、欸，到底是要升三码还是四码？我、嗯哦、那支持挺大。对啊，为什么？因为如果费德的话，他采取激进升息的话，哇，那不得了啦！那景景气就会很快速歇缓。那、啊、如果升息不够的话，又很担心怎么办呢？那通膨根本居高不下，压抑不下不下来。那其实最近来讲的话，他原本也是认为说应该通膨是要下来了哦。啊、但陈路管大哥刚才提到过了，哎、欸，没错啊，明目的 CPI 稍微有从九点一下滑到八点三，可是核心 CPI 还在往上跑，所以它那个明目只是反映说是那个人员稍微有下来，对，可能食物还没办法下来，房租啊，对，租金收入还是全部
0: 都下不来，对，
1: 因为利率高涨的话、嗯，租金一定往上调，嗯,嗯,嗯、哦，所以整体上来讲的话，这个核心 CPI 还是攸关这个整个整体的 CPI 有没有办法下滑幅度快、嗯，那我这边来预判的话。CPI 美国的 CPI 要下滑的话，恐怕是很难快速下来，一定是缓慢的下来。o、okay. 为什么？我来跟大家解释一下。Okay. 那我们来解释一下，就是要去看这个菲利普曲线的原理。嗯,嗯,嗯为什么呢？因为菲利普曲线告诉我们了、啊嗯。哦，这个通膨率跟失业率是成反比的。OK。所以就是说，你高通膨的时候，已经搭配的是啊，是低失业率。那你要把通膨压下来，很抱歉，失业率要上升，一定要牺牲什么？经济衰退、嗯、伴随的失业率要爬升，所以它算是一
0: 个负斜率了。对，
1: 它是负斜率的啊、嗯哦。这个曲线的话、嗯、，always 是不太不会变的哈、哦嗯。所以我们说哈、哦，要体验一个事实，如果要让美国的 CPI 可以下来的话，那、啊、很抱歉，一定要伴随的经济衰退跟通膨的。哎，那个
0: 失业率要爬升上去。那问题是，美国现在就业市场那么、啊啊、还是很好啊？对，最主要是因为疫情影响、哦啊，大家都缺工。那这个礼拜公布出来最新的收请失业金的人数还还下降啊？对，对不对
1: ？对，这个为什么说可以解释说核心 c b i 一直迟迟没办法掉下来的主要原因哈、嗯哦？那但我们现在的话要观察下周的话就很重要了。嗯、哦，因为如果继续升息的话，升到四码，那姿势挺大了、嗯。哦，那我们说啊，现在的话，费德的话，欸、其实它到底要升三码四码，它还摇摆不定。为什么我们说啊，嗯、他现在目前的心态就成如莎士比亚的一个名言 ：“to be or not to be”， 到底要做还是不做<笑>、啊？要不要积极的升到四嘛？哦，那、啊、也也像什么父子骑驴这个这个寓言一样？哎，到底我到底要不要要要要要要要放父父亲骑还是让儿子骑呢？呃<笑>、啊，捉摸不定。所以他现在啊，面临到这样，啊、跟猪八戒照镜子一样，里面里外不是人。哦、所以它现在面临两难的一个困境啊。對哦、所以我们说哈、哦，现在当然如果升三码的话、嗯欸，符合市场上预期、哦、美金的话，欸、不会涨得那么凶。对，那如果是升四码，那都不得了啦。美金是一一也很快速，都达到我们的目标价、嗯。我们待会跟大家跟大家讲，我的目标价在哪里、哦、所以，我们说我们心里很大秘密、哦對。我们的话、哦、<笑>要去密切的观察，到底美国的 CPI 有没有办法明显下来？如果美国的 CPI 还是陡峭的上去的话，但、啊、抱歉，美元还是如 Samus 讲的，还是会一直的涨、哦、所以整体上来讲的话，说到底美金会涨到什么时候？那我跟大家解释一下、嗯，我来揭揭晓这个那个那个上帝的密码、哦、到底美金的话应该上上涨到哪里？哎、欸，这一趴很重要，大家要注意听。美元到底会升到？美元这二十年来的话、欸，基本上它都是一价到底，嗯、就是说中间很少休息的，很干脆啦，很干脆、哦欸。就跟升息的脚步一样、欸，一定是升到顶了哈、哦嗯。那但。汇价的话会比利率提前反应。OK，、哦、那这二十年来的话，美元指数通有两次的大的一个升幅。Okay. 包括两千零八年的这一次涨了快二十七八。Okay. Uh -huh. 那还有二零一四年的这一次也是涨的二十七八，也就是说零八年就次代风暴
0: 嘛。对對,对,对，次代风暴。二零一四
1: 年是应该是欧债危机那时候。对对对对对对对,对,对,对,对,对这两次都是二十七八。对，都是二十七八，月率都在二十七八左右。也就是说， okay. 它每一次的波段涨幅。都是二十七八 ，OK。那这一波的话，美元涨幅是从去年六月开始算， uh -huh. 啊、大概约对九十块的的个价位附近。对、啊。如果二十七八的话， uh -huh. 那谜底揭晓了，哈、uh -huh. 哦，它的那个那个终极密码的话是一百一十四块价位哦
0: ，一百一十四。那这一波最高到一百一十一，那等于说还有三点的空间。对，三、哦、点大概还有三八左右。四八四八多。四八多，四八
1: 多。对、okay. 对对对，所以整个来讲的话就是，就说那美金的话。应该后面有可能还会衍生出所谓的末波段 ，OK， 末波段它会来临，那大家就很担心呢、啊，那我会不会被美金给套住了？嗯、那我们就要去留意了，哎、欸，留意怎样？美元的反转讯号，嗯、我跟我这边跟投资朋友啊，哎、欸，介绍四个投资讯号， okay. 包括什么？第一个的话，你要去留意，美金的话跟着通膨是一体的，那费的升息的话，到底哪时候步入尾声、嗯？那我所谓的尾声的话，我把它定义成啊。美元刚才陈如老老老大哥讲的，如果基准利率的话，美国费得要升，可能是升到四点五，嗯，那这个可能在明年第一季或第二季，嗯、那四点五的话，如果爬升到尾声的话，我定义在四分之三的位置，因为很多技术性转折都在四分之三、嗯，对，啊，那。菲布拉西的那个的的的的的那个那个黄金切割，对对对对。<笑>那四分三的话，大概是啊四趴。OK。那所以四趴的话，大家要去留意年底的时候。啊。年底的时候，应该目标区就会升到将近四趴的时候，这时候你就要去留意第一个讯号，美元会不会反转？第二个讯号要去留意什么？通常年底的时候，美国的双赤字都会恶化。OK。双赤字包括什么？财政赤字啊，贸易赤字、哦。没错。那恶化的话。就会让多方找到打下车的理由， oh, 让空方找到下那个猪级的哎哎、oh, okay. 欸欸、那个条件。对、哦，所以要去留意双赤字。第三的话就是我们刚才提到过，美元都跟着通膨走嘛，嗯、这它这一波的涨幅都是跟着通膨、嗯。那我们就要看哪时候通膨率歇缓，也就是 CPI 哪时候降下来。嗯从九点一降到八点三还不够，为什么、嗯？因为今年的美国 GDP 了不起保一啦，嗯、不保不到二啦，对不对？對一到二之间。年增长率啊，所以一到二之间来讲的话，你现在通膨高达八帕嘞，哎、欸，这叫恶性通膨，嗯、还不够，那通膨要达到什么时候的一个价位以后，费特它会停止升息？嗯、我略略认为说，应该通膨要降到五个 percent 以下，
0: 嗯
1: ，哎、欸，就说大家去看通膨是哪说降到五个 percent 以下？那我们刚才提到的那个菲利普曲线的原理，如果通膨要掉下来的话，很抱歉，失业率一定要上去，嗯，那失业率要。要到哪一个水水准？我认为说五趴刚好是一个临界点，跟 swap 的一个转折点。嗯嗯，也就是说，如果要让通膨掉到五趴，很抱歉，要牺牲失业率，牺牲经济成长。所以失业率要爬升到五以上。嗯，那五以上的话，那就是要留意了。所以这个四大讯号的话，提供给投资朋友了解一下，美元何时会转弯？
0: 那这个时间约略就在呃今年左右，明年初了。对对,对，这个一段时间很关键哈。那正正好这段时间也伴随着联准会今年的这个利率拉升到四帕左右，因为现在市场看哈，呃下周联准会升息三码之后哈，那这个十一月跟十二月的两次会议会再各升两码哦，也就是说呢会再升四个。呃，四码好，一个百分点。那这样子呢，年底联邦基金利率就非方锐好，就会正式来到四趴了。好，那四趴呢，也符合了，就是说现在目前看终极利率四点三，好，明年可能上半年再升一点，然后呢，看看刚刚有中所讲的通膨是不是可以压到五趴，然后失业率呃会不会往上升，好去压抑美国整个经济。以及呢过热的这个消费的情况，好，那呃事实上啊，我从美国一些朋友得到的消息，也看到这样的方向哈、啊，呃这两个月哈、啊、出现美国房产出现了一个非常明显的现象，就是成交量大幅萎缩哦，过去火热的房产市场呢，突然买盘完全不见了啊，为什么买盘完全不见？因为呢，现在目前的美国房贷。三十年期的已经升到六趴了，各位想想看，六趴的房贷谁能负负负担得起啊？好、哦，那再加上呢，可能预期未来有失业的问题，好、哦，整个经济下滑，再加上物价高涨，那当然美国人就买房就这个缩手了嘛。那反产市场如果一旦这个呃往下掉，好、哦，那这个营建工人啊这些可能就要失业，那牵涉到这个整个内需，非常可能就是一连串的失业会发生。所以后面呢，美国非常有可能是用高失业率。然后呢，经济的衰退去换取通膨的下跌，哦，这个已经是无可避免。那在这样状况之下，那当然股票市场就要小心了嘛。对，是不是没错，所以，我这边接着问一下、哦，你觉得美股跟台股你的看法呢？应该还是熊市的格局啊。<笑>所以至少到今年底，对啊、哦，这个熊是不会走
1: 。对，起码要反映说真的，看到全球的 GDP 都往下滑
0: ，对，成为负成长。好，这时候股市才会止跌。所以这也是为什么我们节目今年也一直建议大家现金稍微。持有多一点哈、哦，不要呢股票爆太多的一个主要原因就是我们看到这个整个经济下行的趋势，熊市的结构没有改变。好，那等到呢真正可以买股票的时候呢？这个牛市要来的时候，我们也会在第一时间在节目里面告诉我们的观众朋友，所以一定要锁定我们的财经 mo house、哦、那接下来请教有中了、呃，因为我们都知道美元指数它其实是对一篮子的这个货币嘛、哦，那其中最重要的权重超过五成的是欧元嘛，对，五十欧洲现在可以讲说是一片惨淡、哦、德国有能源危机。整个欧洲呢陷入了这个呃东边陷入了战火。对，哦、那虽然说最近乌克兰已经把俄罗斯的军队似乎打回边界，但是难保俄罗斯可能反扑，甚至已经俄国的高层有放话说你不要把我们逼急了，小心我们动用核子武器了、哦。是是。好、哦，那这种情况如果万一发生，那不得了。那再加上呢，我们可以看到整个欧洲央行其实也是连续拉高利率。对，好、哦，那这个第一次升两码之后呢，呃，这最近又一次升了三码。好、哦，这个甚至年。呃，大家已经把欧洲央行利率看到 1.75 了对，对不对？那在这样状况之下，欧洲的这个状况其实不比美国好，甚至可能是现在目前全世界最快会陷入经济衰退的地方。对，那欧元呢？如果我们观众朋友手上一堆欧元呢？对，现在该怎么办？对，哎、嗯、呀，暖大哥果然是
1: 各庄好手好都观察到美感。所以说我们要观察美金到底是不是涨到底，哪时候转弯？那你要看美金老大要下来，有没有人可以替代他的位置？嗯、这个人的话。一定第一优先要选谁？老二嘛，老二是谁？欧元，那就要看欧元能不能扶上去、嗯。那我们形容啊，欧元是扶不起的阿斗，没办法。嗯、为什么？正如老衲刚才提到过了，它的景气啊一蹶不振。你看他经济信心啊，已经负成长到了相对已经是欧债危机以来二零一零年来最差的一个经济情况、嗯。为什么？马上要步入冬季的冬季的话，俄罗斯要对欧洲的话是断气、嗯，所以这个能源危机的话。会烧到欧洲，欧洲的市场，欧洲的经济一定是步入衰退窘境而无法翻身。嗯、那当然了、啊，它无法翻身，欧元要怎么翻身？当然很难啊。所以你看市场上全部都在做空欧元，就是空单是是。对，空单，期货的空单啊、okay 哦，做状图的话就是期货空单嗯嗯嗯嗯，所以会压抑的欧元，抱歉，持续的一直往下走。嗯、那你说这走到哪里？那、啊、要看美金涨到哪里、嗯。那以目前看起来的话，美金的话，如果从一零九到一一一一四的话。哎、欸，大概还有约那五帕的涨幅空间，那你就要留意了。欧元可能还有五帕的跌幅空间、嗯，所以它的底下的底下的支撑在哪里？评价 1.05 五的话是 0.95、嗯。所以大家去留意各大外盈的话，哎，大部分是预估这一波的话，呃，欧元的一个底部应该在 0.95、嗯。所以现现在的话，不能贸然呢、啊、去抢进欧元，所以欧元的话现在是被很多空方所狙击的。
0: 嗯，啊，欧元如果到零点九五，我看其他亚币大概也趴一片了对，对不对？好，大家可以看到这个就是欧元的欧元这个走势啊，今年呢就是一路往下掉的这个江河日下的走势。那那个破了这个呃一比一美元平价之后呢，就在一比一美元平价上载浮载沉啊、哦。哈。那如果说呢到这个零点九五的话呢，各位可以看到从零一一比一到零点九五呢，就刚有中讲的还有五八的空间了、哦。对。好、哦，甚至呃我有听到汇银界讲说。欧元可能会到零点九三哦，好，就是更悲观的看法，是到零点九三。好、哦，那美元指数大家可以看到，呃，最近呢就是在一百一十点上下，好、哦，大概差不多一两，呃，这个一百一十点上下，大概应该讲一百一十点上下，大概一到两点的一个空间里面做一个横盘。那后面不排除再往上突破，对，对不对？好、哦，那所以说到年底看起来，好、哦，整个呃全球其他的货币啊、哦、所反映出来的一个状况就是普遍疲弱了哈、哦。那亚币这一波啊。哦，走势也非常差。各位可以看到这一波的雅币走势，哦，可以讲说是持续的这个大幅的走贬，尤其是进入到这个呃八月中旬到九月中这一段时间，就一个月，哦，整体雅币的一个走势啊，它这个贬值的一个幅度跟速度有加剧的状况。大家可以看到，它先前在这个地方稍微休息了一段时间之后呢，砰一下这一个月。哦，很明显的往下急贬哈，包括日元、包括韩元、包括人民币、包括台币都是一样，而且都破了关键价。比如说台币呢，在九月破了三十一块的关键价，然后另外韩元呢，哦，在本周破了一千四的关键价。好、哦，另外日元呢也直逼了到这个一。一百四十五的这个关键价了哈，那人民币好这个甚至破了七块的一个非常重要的关键价，那这边就要请教这个呃有宗了哈，这个亚币的部分我们怎么看呢？从呃日元到韩元，好这个台币你刚刚已经讲了嘛，好大家也要注意了，这个可能持续的贬势是台币、韩元、日元你怎么看呢？对,對，目前看起来
1: 来讲的话啊，目还是美元是一枝独秀，为什么？因为所有人他在升息。啊，包括刚才阮拉哥也提到，欧洲也要采取转鹰派啦，他也开始在升两三码啦。但你你怎么追呢？你怎么追都追不上美元升息的脚步，对不对？因为美国都已经升,升到三点多了，快要到三点多了，你还在一点多二而已。那你怎么可以？你 OS 只能看到美国的车尾灯。所以这样的话，你说聪明的投资人钱会往哪里跑？还是往美元跑啊？所以美元成为全球最强的吸钞机了，所有钱都把它。哇，那个吸金大法把它全部吸走了哈。那当然，作为美元的对边非美货币的话，只好跟着下滑、嗯。所以这个就是外部因素的影响，并不是它本身说啊经济情况怎么样。像我们都还有贸易顺差，可是我们也得跌。为什么区域货币都跌啊？对不日元跌的今年以来的话，快要跌跌到了二十五趴。对，那韩元跌的快要十六趴。那我们当然要补跌，所以我们最近就已经跌到快要十二十三趴了哈。那日那个人民币也加紧脚步了、啊，我、哦、现在已经跌得快要一成了哈、哦，所以整体上的话，大家都一蹶不振啊，所以逼得怎样？亚洲国家很担心，会很怕，很怕什么？哇，万一资金出走的话，会有债务风暴啊，有履约风暴。美元的美元一直提高的话，外币资产的外币的一个债债务的话一直在爬升，没办法还款，所以很担心啊，所以纷纷在、啊、采取所谓的互惠的动作。嗯，所以我们看到今年初以来的话，亚洲的国家啊。啊，杀的最最凶哦！外汇、外汇、外汇存体的话，大幅的减损、嗯。所以这一两周的话，市场上普遍非常担心什么？哦，一直在嚷嚷的说，你会不会诶、哦欸？因为这样的话，你看日元狂贬呐、啊，人民币也贬呐、啊，韩元也贬了啊！这个好像看起来我们很担心，跟一九九七当时的情况，亚洲金融风暴好像如出一辙、欸、一样啊！哦，都是都是出现这种资金逃走呢，造成怎样？哎、欸，崩跌哈、哦！那我们说啊，我们现在。的外汇存底哦、啊，亚洲各个国家里面哦、啊，经过这二十几年来哈、啊，已经壮大了，再也不是小孩子的、哦、我们说啊，当时一九九七亚洲金融风暴，我们看这个图表，哎、欸，那个印度的话都低于外汇存底低于五百亿哎，哦，那那个那个泰国不到不到两三百亿，韩国也低于三百亿。哦，所以那时候的话，因为当然索罗斯就去租集这些亚洲的一个、嗯、呃尤其东协的货币嘛，所以才造成啊整个。股汇式的崩跌、哦、然后造成了亚洲的一个金融风暴。可是现在呢，经过二十几年来，所有人都长大了，就不一样了嘛。对你看，整个啊，整个你看韩韩元的话，嗯、以前三百亿还不到，现在已经四千多亿了。印度币不那个五百亿不到，现在已经五千多亿，快要逼近台湾的水准了。对，所以显然来讲的话，所以都已经这样壮大，所以现在市场上所有的凸音，你把它加起来，加黑九方这样秃鹰加起来的话，抱歉。你要去捉起他们都已经不行了，嗯，不可能跟这些大大人，你你是巨鳄，人家人家是大怪兽，你根本没办法跟他拼了、哦。所以也就是说，发生金融风暴的可能性不大，不大不大啊，但要留意，嗯、哦，因为。可能不会发生在亚洲，可是新兴市场的债务危机的话、嗯，这个风暴
0: 一定会不会再来。像什么斯里兰卡啊，对对、哦，你看那个土耳其跟阿根廷，现在通膨率都达到八十帕。对，这所以亚洲的话，我们第一个要担心
1: 谁？巴基斯坦、嗯哦、巴基斯坦，巴,基斯坦巴基斯坦现在债务危机很、哦，而且又淹水。对柬埔寨的啊，这个会欺骗我们的诈骗的哈，柬埔寨啦、缅甸这个都很糟糕啊。但是还好，它是
0: 它是他是东协国家，它他,他可能呃，就算发生这个区域性的金融危机，但也不会扩及到全境了。对对，嗯、那非洲的话呢，埃及要留意，突尼西也要利、意，嗯
1: 、加纳要留意。那欧洲的话也要留意啊，欧洲有东欧啊，嗯、东欧有谁？罗马尼亚、塞尔维亚、匈牙利这些都在乎状况非常不好。哦，他那个 d e 啊，违约的率都已经飙高上去了，所以这些都会很担心。包括我们最近也很担心意大利的那那个利率，两年期的债券已经逼近掉二零一零年哎，欧债危机发生前的一个水准了、嗯。所以接下来留意啊，是不是欧洲版的二点零版会出来？那中南美洲更糟糕哦，中美美洲糟糕的话，再务从情况糟糕的谁？阿根廷啊，萨那个萨尔瓦多啊，这些厄瓜多啊，这些都要
0: 留意了。好、哦，那当然，这个亚洲主要国家状况还好了哈。就就怕说呢，这些新兴市场国家一旦爆发这个集体的这个违约跟债务危机呢，会扩及到全球。但这个可能性相对现在目前看起来也比较低一点。对对,對、哦、但刚刚有中所提醒大家的，我们还是得留意哈、哦。我还记得一九九七年那时候韩国很惨，老百姓啊拿金子、银子去捐给捐,、啊、捐给政府去项链呢，呃，韩韩国政府去跟那个国际货币基金会跪下来，然、哦、后说你来救我们啊，然后我们把这个金子、银子要。要要要抵押给你啊！你看韩国这，呃，等于说是二十几年来也是力图振作哈。现在当然也不可能会再出现这种金子捐银子的这样的四千多亿，然后外汇金子已经四千六百多亿。但是呢，大家也要看到，就是说他们亚洲国家这个代价也是很大了哈。为了维护这个本国货币哈，那所谓的呃，所谓的这个。对抗美元的这场战争其实是打得非常辛苦的是好，那当然我还记得，在一九九八年、一九九七年的时候，台币那时候最低的时候，曾经贬到过三十五。对，三十五。日元最低在一九九八年的时候到一一四七嘛。对。那现在日元已经到了这个一四五了这个关卡了。对，那台币还在三十一块多。哦，事实上，台币跟这个当年的一个货币体制好像也不一样。对那，那很多人问说，那台币到底你觉得会到多少呢？对，台
1: 币我现在来推估了因为理理理论上来讲，最近我们有有点感觉上是有点扁过头了因为理论来上来讲的话，如果像美金呐、啊、同样是二零八年、二零一四年这样一个涨幅，那也就代表台币的话，也有可能同样这样一个时段的一个贬幅。那我贬幅这样给大家推算的话，大概是在。呃，从这年初的时候，大概二十七块，蝙蝠的话，应该是在呃十五到十六趴左右，波段别蝙蝠，所以目标价的话，应该是在三十一到三十一点五附近。OK， 对，这个是应该比较合理的啦。啊，如果超过三十一点五以上的话， okay. 其实就是应该是有点超贬。
0: 那当然，这个千金难买早知道哈、喔，早道年初啊就把所有股票卖掉哈、喔，变现金去买美金哈、喔，现在就赚十趴，对不对？好，股票如果你抱着，你可能赔二十趴，这样一来一往差了三十趴。对，好，所以要记得看我们的节目，千金难买早知道。好，那最后请教一下人民币，人民币居然是见到七字头，这也是很多年来没见到了，对不对？对，好，人民币见到七字头会造成什么样的影响，以及呢？哦，这个呃，北京即将啊，在十月十六号召开这个二十大,大，对，这可是一个非常关键的中国共产党的大会，每五年的一个大戏、哎，每五年的一个大戏。你说啊，每五年来一次没什么稀奇，但这一次非常关键，好、哦，是习近平可不可以做第三任的一个很关键的会议了哈、哦？那不知道有中怎么看人民币，以及呢，连接到这个中国大陆的政经情势，对。啊、呃，我们要观察啊、哦，中国大陆的话，最近来
1: 讲，尤其四月以后是一个重要的转捩点啊、哦。为什么四月的话啊、呃，那个习大的话，当然他他标榜的要对风尘清零哦，所以。造成啊，上海封城之后的话，全球所有的工业乱掉了，乱成一端了，船也没办法跑啊，哦，整个整个几乎飞机也没货运也没办法飞了哈、哦。那这那这个所以四月的话是那个重要的一个转折点哦，因为这个封封城、清零的话已经严重的灼伤到中国的经济了啊、哦，中国从去年很大的一个房市的一个影响就已经下来了。那现在的话，又受到你这個封城清理的影响，又更糟糕了哈。那以目前来讲的话，说关键点我们都要留意10月中旬这个啊所谓的二十大啊，为什么？因为关系到下习近平是否连任第三任哈。那目以目前来讲的话，看起来连任第三任的机会应该是蛮大的啦啊。那不过应该要啊对其他反对他的人要有所交代。你看当时他封封城清理的时候。马上，李克强五月就要开什么全国经济会议？为什么他要救经济？所以你看啊、喔，他们现在高层啊，行以之间，高层已经在路线上啊，已经形成有点对立了
0: 。李克强是要下来的人
1: ，对，李克强有可能会下来啊、喔，但可能还是维持在七的七个常委里面哦、喔。有可能人家有人说，可能到政协，可能到人大啊、喔，但有可能他会下来，有可能是汪洋上去接总理的哈。但这个都还不知道。那整体上来来讲的话，就是说这个七票啦，啊，七票制，我们要去留意。哎、欸，以习近平派系来讲的话，是不是能握有超过五席以上四五、哦啊、席以上就是过半了、啊。至少要过半以上嘛，啊、才有办法，他有办法那个有最大的一个呃权力了，党政军可以拿到手上、哦、那以目前看起来来讲的话，当然、呃、那个还分老不不清啊、哦。为什么？因为以以团派来讲的李克强为主，他是要拼经济的，哦可是习大的话，他们这一派的话，主主主政派的话，哎、欸，他是要封城清理，要政治控管的，所以这个路线之争的话，影响到中国后续的发展。如果哎习、欸、大的话壮大，那未来抱歉，可能封城清理偶尔就来一下，哎、欸，牵制你一下，你你你你你的你也你也自由哦、喔。那经济的话就会灼伤，那这样灼伤的话，哎、欸，那你就要留意了哦、喔。那这个可能 7.0 以上的话会变成常态哦、喔。那我们现在在留意的话，还有一个。人民币的一个关键价位，人民币关键价位上来在七点二，为什么？为什么要讲七点二？因为七点二的话是二零一八、二零一九美中贸易战开打的关捩点，嗯、关键点啊、哦！为什么？因为呃，那个、那个、那个中、中方高层啊、哦，都希望把人民币给互助。嗯，因为互助的话，嗯、股市才不会崩跌。所以那时候他们的关键点要护助七点二零这个价位，就不让它跌破七点二。对，所以七点二零是一个很重要的分水岭、嗯，千万不能破。嗯、如果破的话，失势极大、嗯，代表你那中国经济可能会 crash， 会跌得更惨。嗯，那代表经济会搞得
0: 更不好。嗯，那这个股汇会双跌。不，他现在已经是严格管控外汇了。对、嗯、你现在在大陆的。钱要换出来很困难了、啊，对，很困难了、啊，所以基本
1: 上就是它是闷烧锅了。所以中国大陆的话，其实它汇价就是中国官方说的就算哦，因为它的汇价来讲的话，各方国外国势力是没办法介入的哦。它本国的话以它本国的一个政策为主，所以以目前看起来来讲的话，呃，主政派的话还可以稳住这个政局啦。所以目前看起来的话，跌破七点二零的机会不太大。那不过来讲的话，因为美金还会很强，所以人民币只要这样。去贬去呼应，为什么？因为它现在也在互惠啊，它的外汇存底也在快速下滑、啊嗯，所以它外汇存底只要在快速下滑的当中的话，人民币要遇强不易啊，嗯，我、哦、通常还是会走弱。那我们目前预估来讲的话，未来半年呃，那人民币的话可能介在七点零到七点二零之间。做高档的一个震荡，也就是人民币还是相对
0: 偏扁的格局。好、嗯，嗯、那也就是说，如果破七点二的话，一定是有大事发生喔是，哦，就是所以大家注意七点二这个关键价位哈、喔。那一旦人民币如果破七点二的话，恐怕这个台币啊，整个日元、亚币、韩元可能再贬一波，又是一个大风暴了。对，没、嗯、所以这个都要特别注意的关键价位。那最后请教友宗呢？那在这样的一个情况，我们已经进入到即将进入到第四季哈、喔，很关键的一季。我你会建议我们的观众朋友现在资产配置该怎么做呢？
1: 对，那资产配置的话，还是以哈以美金为当道为主啊？为什么？因为美元它还是现在还可以换美元吗？现在还是可以换的，好，还是建议还是要还是要换？为什么？因为你不要去赌哦，那个那个台币要要强升嘛，哦、嗯，因为这个的话你要背死在美元的身上，所以你现在 always 这样，只能一直追，哦，以像我们做股票一样啊。你说要买股票的话，也是买强势股票。你怎么会买那个落后股涨股票呢？啊，落后股涨股票，你要嗷嗷待哺，哪时候翻身你不晓得，所以你只好被迫，你的资产还是往美元那边去 parking 去停泊。那你但当然你要去留意啊，哪时候转关？你不能说买的就放着，就不管管它了哦。理财要你要要看着它了哈，所以你就要去留意。哎、欸，我刚才提到的四个讯号有没有、嗯、有没有出来？如果有出来的话，哎、嗯欸，你要赶快要把美金又啊算回来，换回来台币。OK。可是这样一换一差就差不多一两趴了，哎，他还好，因为美金跟台币的话，他这个他的 bill over 哈买卖价的话是最窄的，哦，它大概是千分之三。跟我们股票的手续费那个税税负差不多一样啊，所以美金换台币的话还可以来回操作，还可以。美金以外就不行，美金以外的话就如我往那个讲，都是一趴起跳的，百分之一趴，成
0: 本很高，所以不能做短期的一个吹来吹去。所以美金买卖换回来换回去比较窄哦，这样大概差不多不到一趴了，对，千分之三，大概是三到四，零点六趴了。對,对对对，哦，这个买家卖大概零点六趴。對,對,对，好，那这个是提供给大家参考了哈、哦。那当然就是说，这个现在目前全世界的一个真金。形势瞬息万变了哈，呃，包括战争，包括疫情，包括整个供应链，好，甚至美国的这个物价。好、哦，我们节目呢都会持续请教呃专家哦，来帮各位做最新的把脉。我们也会不定时的请教有中来到我们的节目，告诉大家最新的哈、哦、这个汇市的动态。因为从汇市我们可以看到整个政经环境，包括股市的方向，这是很重要的哦。好、哦，今天非常谢谢有中，谢谢马高、哦，也谢谢我们所有观众朋友的收看。好、哦，观众朋友，如果您喜欢我们财经节目，请记得一定要在呃六日的这个早上准时收看我们的节目哦，同时把我们的节目分享给您更多的好朋友哦，在我们这个 Y T。加、啊、脸书的影音平台上面，您都可以搜寻到我们财经木 house。我是阮木华，我们下次见，拜拜。